0: Amém. Uma boa noite. Graça, a paz de Jesus. A você que está aqui, a você que está lá longe. Boa noite para você que está hoje, você que está no amanhã que não é hoje. Sabe ir lá, né, quando essa palavra vai chegar ao seu coração. Então, boa noite para você também. Bom dia, boa tarde. Palavra de Deus que atravessa o tempo. Encontre você onde você estiver e quando você estiver. E nos encontre aqui hoje à noite e nos abençoe juntos aqui. Eu quero ler Romanos capítulo 8 e quero falar hoje sobre conviver com notícias ruins, como responder às notícias ruins, como atender a porta quando as coisas ruins chegam à nossa casa batendo, como é que atendemos a porta, como é que vivemos os dias das notícias ruins e como é que convivemos com as notícias ruins. Esta palavra de Deus, de Romanos, capítulo 8, traz para mim uma revelação muito extraordinária, porque eu devia ter uns 18 anos de idade quando, quando ouvi um pregador explicar Romanos capítulo 8 dessa maneira. E algumas verdades do Evangelho e algumas revelações da palavra de Deus ganham tamanha densidade na vida da gente, que se tornam assim fundamentos da nossa fé. Aquelas coisas que a gente acredita e que dão sentido à nossa vida e que são visitadas e revisitadas de tempos em tempos e nos apontam caminhos e nos fortalecem, e nos ajudam a, a viver com dignidade, especialmente no dia das notícias ruins. Esta palavra de Romanos 8 é uma destas fontes de vida para mim, é um dos fundamentos da minha fé, dentro das minhas, das minhas crenças a respeito de Deus, das expectativas que alimento em relação a Deus e da as esperanças que tenho a respeito de Deus para comigo, esta palavra de Romanos 8 é uma luz para os meus dias, especialmente para os dias das notícias ruins. Eu me refiro especialmente aos versículos de 28 a 30 aqui de Romanos capítulo 8, onde o apóstolo Paulo nos diz: "Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele, o filho, seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus." Na tradução que leio, da Nova Versão Internacional, você que pergunta, pastor, qual a Bíblia que você usa no púlpito? É a NVI, Nova Versão Internacional, eu uso a NVI. A NVI diz assim, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Há uma outra tradução que diz que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Ou a tradução mais usual que nós conhecemos é Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Em todas essas traduções, o foco está nas coisas. Em todas as coisas, ou todas as circunstâncias, todas as situações. Deus age em todas as circunstâncias, Deus age em todas as situações, Deus age em todas as coisas. O foco está nas coisas, nas circunstâncias, nas situações, como se Deus fosse um manipulador de situações esta tradução ou esta leitura de Romanos 8 que leva os nossos olhos para as coisas as circunstâncias as situações que levam os nossos olhos para Deus como um manipulador de situações elas têm uma uma ideia subjacente que é algo mais ou menos assim isso que aconteceu com você e que você acha que foi uma coisa ruim na verdade foi boa. Porque Deus é capaz de fazer com que essa coisa ruim se transforme em uma coisa boa. Ou, ou mais, as pessoas dizem assim, olha, isso que aconteceu com você e que você pensa que foi uma coisa ruim, na verdade, Deus tem um propósito nessa coisa. E parece que essa coisa é ruim, mas o propósito de Deus é bom. E quando você experimentar o propósito de Deus, você vai acabar agradecendo aquilo que aconteceu a você e que quando aconteceu você achou que era uma coisa ruim, mas você viu depois que na verdade era uma coisa boa. Bom, deixa eu falar para você o que eu estou chamando de coisa ruim ou notícia ruim. Coisa ruim ou notícia ruim é aquela que nos traz dor e sofrimento. Primeiro, coisa ruim, notícia ruim... As coisas ruins que nos acontecem são aquelas que nos trazem dor e sofrimento. Segundo, estão geralmente associadas a perdas e limitações. O que nos deixam com carências, o que nos deixam com faltas. Nos deixam às vezes com, com faltas e às vezes nos deixam na verdade a zero. Porque nós perdemos e perdemos tudo. Coisas ruins são aquelas que estão geralmente associadas a perdas e limitações e nos trazem dor e sofrimento. E em terceiro lugar nos obrigam a mudanças indesejadas, involuntárias, a movimentos que não estávamos querendo fazer obrigam que a gente se mexa que a gente saia do lugar, porque na verdade não é nem que a gente tome iniciativa para sair do lugar, porque às vezes as coisas que nos acontecem elas nos arrancam do nosso lugar nos empurram para fora das nossas zonas de estabilidade de conforto, de satisfação aqui está bom, aqui está bem mas as coisas aconteceram as circunstâncias se configuraram de tal maneira que me colocaram numa outra situação, elas mexeram comigo, eu não queria ser movimentado, eu não queria ter sido mexido, eu não queria ter sido empurrado para fora da minha estabilidade, mas as coisas aconteceram, me subtraíram, eu perdi, eu fiquei limitado, eu estou sofrendo, eu estou experimentando dor e agora eu estou num outro lugar que eu não gostaria de estar, eu, eu me mexi, isso significa que em quarto lugar, as coisas ruins que nos acontecem ou as notícias ruins que nos chegam, elas desorganizam a nossa vida, elas desencaixam a nossa vida, elas mudam a nossa agenda, elas mudam completamente as nossas rotinas, elas mudam as nossas referências, elas mudam os nossos compromissos, elas alteram os nossos afetos, elas fazem surgir em nós sentimentos que nós não conhecíamos, elas fazem surgir em nós reações, impulsos, vontades que nós não desejaríamos. Elas nos desestabilizam, nos desorganizam ou nos, nos reorganizam. E nem sempre de um jeito que nós gostaríamos. O tabuleiro mexe, a gente vai parar num outro lugar. Nesse outro lugar a gente percebe que perdeu o que não gostaria de ter perdido. A gente percebe nesse outro lugar que está doendo, que a gente está sofrendo e que a gente agora é obrigado a se movimentar de um jeito que a gente não gostaria. Quando eu falo de coisas ruins e de notícias ruins, eu falo, por exemplo, dessa tragédia, deste acidente de avião na Bahia que estamos acompanhando. Quando famílias saem para um feriado prolongado e encontram a morte. Em vez do descanso, deparam-se com o luto, com a perda, com a dor, com o sofrimento. Eu estou falando de mães que enviam suas crianças para a escola e não as recebem de volta, porque elas morrem no caminho. Nesta política de segurança pública irresponsável, criança não pode ser custo colateral de política de segurança pública. As crianças estão morrendo. A mãe envia sua criança para a escola e a criança volta morta com cinco anos de idade, com sete anos de idade. É disso que eu estou falando, isso é notícia ruim, isso é coisa ruim. É um divórcio que desorganiza toda a vida, desconjunta uma família, gera danos emocionais, psíquicos, espirituais, sociais, na vida de tantas pessoas, especialmente dos filhos do divórcio. É a perda de uma posição profissional é a perda de uma condição financeira, faz com que a sua vida seja completamente desorganizada, desestruturada, desarrumada, empurra você para uma outra situação que você não gostaria de estar lá, mas a vida levou você para lá e você acabou chegando lá. São notícias ruins e coisas ruins, e como é que a gente vive com isso? Por exemplo, eu não tenho coragem de chegar para essa mãe cuja filha acabou de ser morta e dizer, minha senhora, fique tranquila, isso que a senhora pensa que foi uma coisa ruim, na verdade foi uma coisa boa. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa morte da sua filha, a senhora pensa que foi uma coisa ruim, mas daqui a um tempo, quando a senhora ver o quadro inteiro, a senhora vai agradecer a Deus e ver que foi uma coisa boa. Eu não tenho coragem de dizer isso, muito menos dizer para essa mãe... Minha senhora, fique tranquila, porque Deus tem um propósito atrás dessa tragédia. A mão de Deus estava lá, foi Deus quem fez isso, porque Ele tem um propósito na sua vida. Por isso Ele matou a sua filhinha de cinco anos. Eu não tenho coragem de dizer isso. E graças a Deus eu não preciso dizer isso, porque eu tenho a Bíblia na mão. E lendo essa Bíblia, lendo essa Escritura... Eu tenho sim a tradução que diz que Deus mexe nas circunstâncias, Deus mexe nas coisas, que todas as coisas cooperam para o bem, como se as coisas conversassem entre si e falassem, vamos aqui nos organizar a favor do Ed? As coisas não conversam entre si. Ou como se Deus estivesse a manipular as circunstâncias, fazendo a microgestão, de quem é que vai receber alta hoje e de quem receberá um diagnóstico pior do que o anterior. Deus está decidindo, esse aqui tem alta, esse aqui fica mais três meses, esse aqui vai a óbito. Não é assim, esse Deus mais parece um diabo. Deus não está fazendo microgestão das coisas, das circunstâncias, das situações. Não é a mão de Deus por trás, mexendo e organizando ou desorganizando a nossa vida a seu bel prazer. Então quando a gente lê a escritura, todas as coisas cooperam para o bem, a gente pode ler de outra maneira. E como eu disse para você, eu leio a nova versão internacional. E a nova versão internacional tem uma nota de rodapé com uma tradução alternativa. E essa tradução alternativa que está aí na tela, é a que eu mais gosto e a que eu leio. Sabemos que em todas as coisas, Deus coopera juntamente com aqueles que o amam para trazer a existência, o que é bom. Vou repetir, sabemos que em todas as coisas, sabemos que em todas as situações, sabemos que em todas as circunstâncias, Deus coopera juntamente com aqueles que o amam para trazer à existência o que é bom. Agora, o foco não está nas coisas, está nas pessoas. Na primeira tradução, Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem, Deus está mexendo nas coisas. Mas nessa tradução, em todas as circunstâncias, em todas as situações, Deus está agindo nas pessoas. Deus está agindo em mim, agindo em você, para trazer à existência o que é bom, para fazer com que as circunstâncias sejam oportunidade de surgir o bem. Mas não é que Deus está manipulando circunstâncias, Deus está agindo nas pessoas, em mim, em você. A imagem que eu tenho é mais ou menos a seguinte, eu estou em casa. Batem na minha porta. E quando eu vou atender, são as notícias ruins me sendo entregues no envelope. Nesse momento, Deus está comigo, põe a mão no meu ombro, me abraça. Tem momentos da nossa vida quando Deus pesa a mão um pouquinho mais para a gente sentir que Ele está. Aí Ele me puxa mais para pertinho dEle e diz, estou aqui. E ele me diz, Ed, vamos abrir junto esse envelope. E eu digo, vamos senhor, vamos abrir juntos esse envelope. E eu abro junto com Deus esse envelope. E Deus diz assim para mim, eu estou aqui. Você quer que eu interfira? Você quer que eu participe dessa situação? Você quer que eu me movimente, que eu me mexa? Você quer que eu que eu interfira nessa situação aí? Você quer? Você quer a minha participação ou você vai resolver isso sozinho do seu jeito, à sua maneira? Eu digo não, senhor. Eu quero que o senhor participe. Eu quero que o Senhor venha comigo, eu quero que o, senhor, que o Senhor estenda a mão, que o Senhor esteja comigo aqui. Vamos ler junto esse envelope e vamos atravessar juntos essa situação. E Deus diz isso, meu filho, eu estou com você. Ainda que seja um vale de sombra da morte, eu estou com você. Não tenha medo, não tenha medo de nada, porque eu estou com você. Ainda que a noite seja muito escura, ainda que a sombra seja de trevas, então eu estou com você, fique tranquilo. Ainda que os seus inimigos estejam à sua volta, eu estou com você, fique tranquilo. Se a água começar a subir, fique calmo, eu estou com você. Se o fogo começar a queimar, fique tranquilo, eu estou com você. Eu estou com você, vamos atravessar juntos isso. Eu digo, sim, senhor. Você quer que eu trabalhe aí? Eu digo, sim, senhor. Por onde a gente começa? E Deus vai dizer assim para mim, vamos conversar com você. Comigo? É, com você. Mas eu pensei que o senhor fosse mexer nas circunstâncias. Eu falei, não, não. Eu vou mexer em você. Porque eu estou com você. Eu vou trabalhar junto com você, porque nós dois juntos vamos trabalhar nas circunstâncias. Porque eu quero trabalhar em você. Mas aqui a tua palavra diz que o Senhor vai mexer os pauzinhos aí para fazer surgir o que é bom. E Deus diz assim: "Sim, mas lê direito". Eu falei: "Lê direito o quê? Lê o versículo 29 que você não leu". Eu falei: "Como assim, o versículo 29, Senhor? É, leu 29". Porque aí está dizendo que em todas as circunstâncias eu estou presente com você. E eu estou cooperando com você para fazer surgir o que é bom. Para realizar na sua vida o meu propósito. Falar, ah, o senhor tem um propósito para a minha vida? Eu tenho. Deus está dizendo, olha, aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Aqueles que Deus conheceu também predestinou. Ah, Deus me deu um destino, Deus me deu um lugar de chegada, Deus me deu um ponto futuro, Deus quer re realizar alguma coisa na minha vida. Sim, Deus quer realizar na sua vida alguma coisa. E o que é? Qual é o propósito de Deus na sua vida? Romanos 8, 29. Deus nos chamou para sermos conformes à imagem do seu coração. Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Eu tenho um amigo que diz que Deus não quis encarnar num filho só. Deus queria ter um filho, mas queria que esse filho não fosse único. Fosse o primeiro de muitos irmãos. Eu e você. E Deus quer transformar as nossas vidas, à imagem do seu filho primogênito, mas não filho Único. Ele quer nos fazer iguais a Jesus. O grande bem, o grande, a grande coisa boa que Deus quer fazer surgir é um novo eu, é um novo Ed, Renê, É de um, René, é um novo você, Deus não é um manipulador de circunstâncias e situações, Deus é um solucionador de pessoas. Deus não é um manipulador e resolvedor de problemas, Ele é um solucionador de pessoas. Porque a vida não está no nosso controle, não. As circunstâncias não estão no nosso controle, a vida é a vida. O que nós sabemos é que Deus está conosco qualquer que seja a vida e o que nós sabemos é que nós temos a responsabilidade de responder a Deus por isso é que quando eu era pequeno eu frequentava a igreja eu cantava um hino que dizia assim não sei o que de mal ou bem é destinado a mim se maus ou áureos dias vem até da vida ao fim mas uma coisa eu sei, eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que Ele é poderoso. Eu vou dizer para você uma coisa razoavelmente assustadora: a vida não está no nosso controle, e não adianta você ser dizimista. Não adianta alguém falar para você que esse é o ano da restituição. Não adianta alguém vir aqui dizer para você que você nasceu para cabeça e não calda. Não adianta alguém vir aqui falar para você que você é filho do rei, que você é filha do rei. Não adianta. A gente não sabe o que esperar do amanhã. E isso só não é absolutamente assustador. Assustador. Porque nós temos uma promessa de Deus, que qualquer que seja o amanhã, quando Ele bater na nossa porta, Deus estará do nosso lado, vai pôr a mão no nosso ombro, nos puxar para perto dEle e falar, estou aqui, abre esse envelope e vamos atravessar isso aí juntos. E sabe, se tem uma coisa que as notícias ruins fazem conosco, sabe o que é? Elas têm uma capacidade extraordinária de colocar a gente de joelhos. A gente anda distraído pela vida, mas aí quando toma uma trombada, quando recebe uma notícia ruim, quando a tragédia bate à nossa porta, o que é distração, desaparece. Gente fútil começa a incomodar. A gente quer companhia de gente consistente, de gente que seja parceira, parceira da vida, parceira de intercessão. Gente que tem a palavra de sabedoria, gente que fala com graça Gente que fala cheia de Deus Gente que chega junto, a gente não quer blá 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 Quando as notícias ruins batem na nossa porta O supérfluo evapora A gente começa a prestar atenção no que é essencial Valorizar o que é essencial Priorizar o que é essencial a gente cai de joelhos e a voz de Deus, a gente começa a ouvir. A gente começa a perceber a presença de Deus, a gente começa a buscar mais a Deus. E não é que Deus vem, não, porque Ele sempre esteve ali, a gente é que não via. Ele sempre esteve conosco, a gente que não dava atenção. Ele sempre quis nos abraçar, a gente que dizia assim, Senhor, um pouquinho mais de espaço aí, um pouquinho mais de privacidade aí para mim. Mas quando as notícias ruins chegam, a gente cai de joelhos. E Deus se, se derrama sobre nós e faz surgir em nós o que é bom, faz surgir em nós o bem. E qual é o bem? É a imagem de Jesus em nós. É um novo eu. Finalmente, Ed, agora você está atento ao que eu quero fazer em você. Finalmente, Ed, agora você está aberto às mudanças que eu quero fazer na sua vida finalmente é de você estar disponível para o que eu quero fazer em você. É claro que quando as notícias chegam, a gente cai de joelhos e começa a orar para Deus cuidar das nossas circunstâncias. E Deus diz assim, filho, não presta atenção nas circunstâncias, olha aqui para mim. Porque eu não quero mexer nas circunstâncias, eu quero mexer em você. Eu quero trazer o melhor você à tona. Eu quero, eu quero formar meu filho em você. E sabe que quando eu aprendi isso, eu aprendi uma outra coisa. Talvez uma das grandes verdades da minha fé. Porque aqui desse lado do confessionário, eu ouço muitas histórias. E eu convivo com muita gente sofrendo. Eu ouço muitas confidências. Eu ouço muitas notícias ruins. Aqui desse lado, eu, eu observo e, e vejo assim, porque tem, tem pessoas que sofreram tanto e outras parece que não sofreram. Por que pessoas que têm a vida tão cheia de problemas e outras que parecem que não têm problemas? Por que algumas pessoas parecem que a vida deu tudo certo e outras parecem que a vida deu tudo errado? Mas quando eu aprendi isso na palavra de Deus, eu entendi que não existe vida que deu errado e vida que deu certo. Por exemplo, eu posso dar o, o meu, a minha história e o meu background familiar como referência. Eu estou casado há 32 anos. Minha irmã ficou viúva com dois filhos pequenos. A vida da minha irmã deu errado e a minha vida deu certo. Não. Porque não existe vida que deu certo e vida que deu errado. Existe gente que deu certo e gente que deu errado. Porque eu conheço mulheres que foram abandonadas pelos seus maridos e que criaram filhos com uma grandeza, e com uma dignidade, com uma beleza. Que quem olha superficialmente pensa, olha lá, lá, a vida deu errado. Mas Deus está olhando as pessoas, dizendo, Não fica olhando a vida dos outros. Porque não existe vida que deu certo e vida que deu errado. Vida é vida. Existe gente que deu certo e gente que deu errado. Existe gente que sucumbiu no dia da notícia ruim. Existe gente que não acordou para a beleza e para a dignidade da existência. Gente que não se submeteu à graça de Deus para que a beleza de Deus fosse formada no seu caráter, na sua existência. Gente que não se tornou bonita enquanto envelheceu. Gente que a boca caiu, os olhos perderam o brilho. Mas você encontra pessoas com a vida sofrida, mas com uma fé inabalável. Com um sorriso no rosto. Com uma palavra de consolo. Com uma capacidade de trabalho, de doação, de dedicação, de serviço, de entrega que constrange. Você encontra gente que sofreu, mas vê Jesus na vida dessas pessoas. Porque Deus não é um manipulador de circunstâncias. Deus é um abençoador de pessoas. Em todas as circunstâncias, Deus está presente para tocar com a sua graça as pessoas que vivem as notícias ruins. Então eu queria falar com você hoje à noite, você que recebeu notícias ruins. Você cujas circunstâncias de vida não estão muito favoráveis a você. Eu quero falar para você em nome de Jesus, tira os olhos das circunstâncias. Olha para Deus e pergunta a Ele o que é que Ele quer fazer em você. Que mudanças Ele quer operar na sua vida. Que profundidade de relacionamento ele está convidando você nessa circunstância? Porque qualquer que seja as suas circunstâncias, o Senhor está aí com você. Ele colocou a mão bem no seu ombro, puxou você para perto e diz: Eu estou aqui e eu continuo sendo bom. Eu estou aqui eu quero mexer em você. Eu quero fazer um, um novo, um novo você aparecer. Quero buscar um novo você Um novo você mais belo Mais bela Um novo você mais digno Mais maravilhoso Mais extraordinário Por isso É que quando você vê, você vê Hebreus 11 Se você ler Hebreus 11 A vida de todo mundo ali deu errado, pessoal Os caras se deram Foi muito mal Muito mal Morreram cedo foram perseguidos Transitaram pelo deserto Foram comidos pelos leões Nas arenas Morreram ao fio de espada Passaram dificuldades Mas Hebreus 11 Fala uma coisa a respeito desses homens E dessas mulheres Que nós acostumamos Ou costumamos chamar de heróis da fé Sabe o que a Bíblia fala deles E delas que eram homens e mulheres, dos quais o mundo não era digno. Porque eram maravilhosos e lindos por causa do Cristo que brilhava neles. Não importa qual seja a circunstância, Deus quer tocar a sua vida e fazer de você uma pessoa mais linda do que você já é. Mais bonita do que você já é. E as notícias ruins são uma grande oportunidade para Deus tocar na sua vida, porque elas colocaram você de joelhos, não foi? Então, agora tem mais uma coisa que você precisa fazer. Tirar os olhos das circunstâncias e prestar atenção no que é que Deus quer fazer em você, porque quando Deus fizer em você, você você vai lá agir nas notícias ruins. Porque o bem, o belo, o bom, já surgiu. Então eu queria convidar você a sair do seu lugar e vir aqui orar, dizendo assim, Ed, eu estou vivendo o dia das notícias ruins. E eu estava olhando para as circunstâncias, para as notícias, mas eu estou entendendo que Deus quer mexer dentro de mim, mexer em mim, mexer na minha vida. Eu não quero vir aqui pedir para Deus mudar as minhas circunstâncias, eu quero vir aqui pedir para Deus mudar quem eu sou, para eu saber viver essa circunstância. Talvez você tenha recebido notícia ruim essa semana, mas eu conheço gente que recebeu uma notícia ruim já tem uns 20 anos e ainda ficou lá. Tem uns 3 anos e ainda está lá. A notícia ruim já envelheceu. Mas essas pessoas ficaram lá no dia da notícia ruim e estão até hoje brigando com Deus para Deus mudar as circunstâncias. Deus está dizendo para você, eu quero mudar você para você seguir em frente. Não fique esperando as circunstâncias mudarem para você seguir em frente. Deixe Deus mudar você para você seguir em frente. Então, enquanto nós cantamos, eu quero que você saia do seu lugar e diga assim, Senhor, eu estou aqui dizendo que o Senhor pode mexer em mim, fazer em mim o que o Senhor quiser. Eu vou tirar os olhos das circunstâncias e vou olhar para o que o Senhor quer fazer em mim. E eu quero colocar as minhas notícias ruins nas Tuas mãos. Esse envelope aqui que eu abri não foi legal, Senhor. Mas eu sei que o Senhor está comigo. Vamos ficar em pé. E você sai daí e vem para cá, nós vamos orar juntos. E vamos colocar a nossa vida nas mãos de Deus, para Deus mexer. Vamos dizer: O Senhor é bem-vindo e mexer em mim. O Senhor é bem-vindo a mexer em mim. O Senhor é bem-vindo a mexer em mim. Pode sair e vir aqui. Obrigado, Senhor, pela tua doce companhia no nosso dia mal no dia da aprovação da tribulação, no dia das notícias ruins. Obrigado, Senhor, porque não estamos sós. Obrigado, Senhor, pela Tua mão que, que repousa sobre nós. Obrigado pelo Teu abraço, pelo Teu colo, pelas forças que nos faltam, mas nunca faltam ao Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. E juntos como igreja tua, nós clamamos por aqueles que estão diante de ti, dizendo, faz-me novo, faz-me nova, Senhor. Aqueles que receberam notícias ruins e que estão amedrontados, assustados, ansiosos, perplexos, paralisados. Aqueles que estão agitados, querendo resolver sozinhos. Aqueles que estão em negação, fingindo que as notícias não são ruins. Aqueles que estão realmente abatidos e quase destruídos. Nós te pedimos, tem misericórdia, Senhor, dos teus filhos, das tuas filhas. Estende sobre eles a tua boa mão. Sustenta-os. Fala-lhes ao coração. Sussurra para eles o quanto são amados e amadas do Senhor. Fortalece-os, revigora-lhes a fé. Renova-lhes o ânimo. Ilumina-lhes o entendimento. Esclarece seus olhos para que se vejam. Para que te vejam. E transforma-os. Faz os novos e novas para a glória do Senhor, restaura neles, teus filhos e tuas filhas, a tua beleza, a beleza de teu filho Jesus, faz resplandecer no rosto de cada um que te busca, a tua glória, que desperte curiosidade, como pode alguém, num momento de tamanho sofrimento, ter um rosto tão brilhante, ter um sorriso tão vivo, ter os olhos tão cheios de vida Para que digam É o Senhor É o Senhor É a tua graça bendita Que nunca é vã Toca Senhor Na vida dos teus filhos Das tuas filhas Visita-os Visita-os profundamente Dá-lhes uma experiência contigo Tão profunda De transformação que experimentem o Teu amor. Tira-os desse lugar, tira-os do lugar da vitimização, tira-os do lugar da murmuração, do lamento, da queixa. Tira-os, Senhor, desse lugar e dá-lhes nova vida, novo tempo, novos dias. Que tenham forças para agir, que tenham forças e sabedoria e coragem para tomar decisões, para dar passos na direção da luz. Abre as janelas dos seus quartos, coloca sol nas suas vidas, coloca-os para fora, para o dia, para que andem na luz, para a glória do teu nome, para que desfrutam a vida que o Senhor tem para dar. Manifesta a Tua glória na vida de cada um destes Teus filhos, Tuas filhas. Que o Teu nome seja glorificado na vida de cada um, de cada uma. Faz isso, Senhor, nós suplicamos. Aqueles que estão esperando mudanças de situações e circunstâncias, aqueles que estão esperando que as outras pessoas mudem, mas eles mesmos não mudam. Elas mesmas não mudam. Derrama Teu Espírito de transformação, de metanoia, de arrependimento, de nova visão, de nova vida. Para a glória do Teu nome para a bênção de todos nós. E despede-nos, Pai, com a alegria do Teu Espírito, com a Tua paz que excede todo entendimento, na unção e no poder do Senhor, para vivermos de tal maneira que o mundo não seja digno dos homens e mulheres que Te amam usa as nossas mãos, usa a nossa boca, usa o nosso coração, usa a nossa vida para abençoar em Teu nome, com a bênção que recebemos do Senhor, que seja o Senhor glorificado, que o mundo ao nosso redor conheça a Tua bondade, que o mundo ao nosso redor conheça a Tua graça, o Teu amor, a Tua generosidade, glória, honra, louvor ao Teu nome Senhor, Tu que és bendito, hoje, sempre, eternamente, amém, amém, amém. Amém. Amém.